0: Oi, meu nome é Zig Ziglar. Quero dizer a vocês que estou muito animado de estar gravando em direção ao topo um sucesso através do marketing de rede. Vou começar confessando uma coisa. As duas primeiras fitas não foram gravadas diante de profissionais de marketing de rede, mas sim diante de um público muito entusiasmado. O motivo é muito simples. Acredito que essas duas fitas mostram o meu melhor desempenho gravando ao vivo. Muitas vezes você vai ouvir de mim. Você tem que ser antes de fazer. E você tem que fazer antes de ter. Acredito que essas duas fitas ajudarão você a ser o tipo de pessoa que vai construir um tremendo negócio em marketing de rede. É claro que vocês não vão sentir o entusiasmo e a energia dos seminários e convenções. Mas tenho certeza de que ficarão impressionados com a emoção e a energia que há aqui. As outras quatro fitas dessa série foram gravadas diante de profissionais de marketing de rede. Como desenvolver a autoimagem de saúde... Como ir em frente e desenvolver relacionamentos vencedores. Exatamente como se estabelece e atinge essas metas. O que eu quero dizer é que tudo, todo o resto, foi gravado diante de profissionais de marketing de rede. Deixe-me dizer uma coisa. Estou totalmente convencido de que estas gravações oferecem a vocês o melhor trabalho em matéria de fita. Acredite nas ideias que vou apresentar. Porque se você acreditar, tenho certeza de que verei você no topo Agora vamos nos juntar ao nosso animado público Eu sempre começo minhas apresentações Não importa se estou falando para duas mil, ou 20 mil pessoas Sempre começo da mesma maneira E hoje não vai ser exceção Eu começo fazendo perguntas E esta é minha primeira pergunta Quantos de vocês já me ouviram antes? Levantem as mãos, por favor Ok, muito bem Bem, vocês já estão aqui, apesar de ser cedo. Agora, a minha segunda pergunta é um pouco complicada. Prestem atenção. Quantos de vocês acreditam, honesta e sinceramente, que existe alguma coisa específica que vocês podem fazer nos próximos sete dias que pioraria sua vida pessoal, familiar e profissional? Levantem as mãos. Muito bem. Agora, a terceira pergunta é um tanto óbvia. Quantos de vocês acreditam honesta e sinceramente que existe alguma coisa específica que vocês podem fazer nos próximos sete dias que melhoraria sua vida pessoal, familiar e profissional? Levantem as mãos. Muito bem. Vamos deixar o humor um pouco de lado. Logo vamos trazê-lo de volta, mas agora vamos deixá-lo de lado. Se você foi sincero com o que acabou de dizer, você fez uma declaração profunda. Aqui está o que você disse Não me importa o que aconteceu no passado Não me importa onde estou Não me importa quanto minha vida é boa ou quanto é ruim Mas há algo específico que eu posso fazer Aceitar responsabilidades Posso fazer o futuro ser melhor ou pior Portanto, a escolha que realmente é uma escolha Depende de nós Bem, pessoal essa é uma declaração profunda. Porque até aceitarmos a responsabilidade, vai acontecer muito pouco ou nada. Uma vez eu li uma coisa que ainda me fascina. Li que a cada três pessoas, uma é bonita. Agora vou pedir a vocês para fazer uma coisa. Virem para a esquerda e com muita atenção observem a pessoa à sua esquerda. Olhem bem não, para a esquerda. Esquerda. Olhem muito bem. Agora virem para a direita e deem uma boa olhada para a pessoa à sua direita. Obviamente não é nenhuma delas, portanto tem que ser você. Acho que esse é um bom começo. Estou contente por vocês estarem de bom humor. Uso muito o humor por diversas razões. As pessoas aprendem mais, mais rápido e lembram por mais tempo. É bom para vocês. Você sabe que uma boa risada faz as endorfinas se mexerem E são elas que aliviam a dor, isso ajuda muito Existem estudos recentes que provam que quando a gente quer rir e sufoca a risada Ela volta para dentro e nos faz engordar E vocês sabem, obesidade é muito comum hoje em dia E todos queremos acabar com ela Mas isso pode custar muito caro Então poupe seu dinheiro, sorria e divirta-se em 29 de dezembro de 1984, o meu filho e eu estávamos em Phoenix, Arizona. Nós tínhamos participado de um torneio de golfe e o tempo estava lindo. No dia que saímos de lá, dia 29, começou a chover muito. Um engarrafamento terrível, finalmente chegamos ao aeroporto. Havia muitos automóveis e nós ficamos ensopados porque não conseguimos chegar perto para pegar a bagagem. Entramos no aeroporto e havia mais ou menos 11.286 pessoas esperando seus voos. Chegamos ao portão para tomar nosso avião para Dallas e havia umas 2.217 esperando para entrar no avião para Dallas. Parecia que todo mundo queria ir para Dallas. Não nasci em Dallas, mas eu cheguei lá o mais rápido possível. Nasci no sul do Alabama. Finalmente estávamos na fila. E eu olhei para a pessoa da linha aérea no portão. Eu estava no fim da fila, mas olhei bem para essa pessoa e vi que era um homem de pele clara. Todos que chegavam até ele descarregavam nele sua raiva. Ele era culpado pelo mau tempo, pelo atraso, pelos problemas com o computador. Ele era culpado de tudo. Enquanto eu o observava, notei que a vermelhidão em seu pescoço começava a aumentar. Quando cheguei até ele, notei que estava muito vermelho. Parecia o diretor do cruzeiro do Titanic. Quero dizer, ele estava vermelho como um pimentão parecia que tinha acabado de receber um bocado de propaganda pelo correio com tarifa a cobrar ou que alguém havia obviamente lambido toda a cobertura de seu sorvete ou alguma tragédia semelhante lhe havia ocorrido cheguei mais perto e como de costume fiz isso com muito entusiasmo eu disse, como vai? ele respondeu, comparado com quem? eu disse, comparado com alguém que está desempregado comparado com as pessoas que não têm roupas bonitas para usar ou um prédio bonito onde trabalhar Comparado com as pessoas que não têm futuro, que possam planejar ou chamar de futuro Comparado com as pessoas que vivem nos países sem liberdade para viajar Sem liberdade de expressão, sem liberdade de religião Eu disse, como vai? Agora estamos falando sobre uma mudança dramática em uma pessoa Foi dramática, instantânea O rapaz deu um sorriso tão largo que poderia ter comido uma banana de ladro Eu quero dizer, foi espetacular Ele disse, estou muito bem e obrigado por me lembrar disso Deixe-me perguntar uma coisa... Quantos de vocês acreditam que como resultado desta conversa que durou no máximo 30 segundos... Ele instantaneamente se tornou um funcionário mais valioso, mais eficaz, mais produtivo? Levantem as mãos... Está bem... Quantos de vocês acreditam que se ele mantiver esta atitude... Terá uma boa chance de continuar no seu emprego? Levantem as mãos... Quantos acreditam que ele vai progredir no trabalho... Quantos de vocês acreditam que se fosse casado e com filhos... teria sido um marido e pai melhor ao chegar em casa? Quantos de vocês acreditam nisso? Não existe dúvida, não é? E o fato de ele estar melhor é resultado de sua mudança de atitude. Sua atitude mudou porque suas ideias mudaram. Você vai me ouvir dizer a mesma coisa diversas vezes. Você está onde está e é o que é porque é isso que tem em sua mente. Você pode mudar o que é e onde está, mudando o que tem na sua mente. Já que você pode escolher o que pensar, você pode mudar sua atitude. Quando você escolhe sua atitude, escolhe seu desempenho. Quando o desempenho é melhor, é mais bem recompensado. Será que isso tudo se soma? E eu vou dizer mais uma coisa a você. Você vai retirar o último depósito de sua mente... Amanhã falará mais sobre o dia de hoje do que nas próximas três ou seis semanas juntas. Por quê? Porque outras coisas virão à sua mente. Agora, como essas ideias são importantes e nós podemos escolhê-las, não faz sentido ter ideias boas em sua cabeça todos os dias? Tudo é uma questão de escolha. Durante 24 anos eu pesei bem mais de 100 quilos, porque eu quis... A razão de eu dizer que foi por escolha é simples, porque nunca comi alguma coisa por acidente. Quando se escolhe comer muito, decide-se ser gordo. É realmente simples. E da mesma forma, escolhemos as ideias que colocamos na mente, escolhemos nossa atitude. Agora eu quero dizer uma coisa sobre a qual tenho 100% de certeza. Você nasceu para ser um vencedor, mas para ser esse vencedor, você precisa planejar vencer. Você precisa se preparar para vencer. E só então você pode realmente esperar vencer. Bob Knight, o treinador da Universidade de Indiana, diz com muita eloquência. A vontade de vencer não é nada sem a vontade de se preparar para vencer. Todos queremos vencer. Mas quem está disposto a se preparar para vencer? É sobre isso que vamos falar hoje. Vou dizer outra coisa agora. Acho que todos vocês hoje têm certeza que eu estraguei a transparência. Quantos concordam com o que eu disse? Vocês honestamente acreditam que ela está estragada. Bem, na verdade ela não está. Estava só um pouco fora de foco. Não melhorou muito agora, pessoal? Quando a gente acerta o foco, as coisas acontecem. Pontos principais. O primeiro ponto principal aqui é... Você é o que é e está onde está, porque é isso que tem em sua mente. Você pode mudar isso mudando o que tem na mente. Segundo ponto principal. Se quisermos que as coisas aconteçam em nossa vida, temos que focalizá-las corretamente. Quantos de vocês acreditam que são pelo menos razoavelmente honestos? Levantem as mãos. Vejo que todos levantaram. Quantos de vocês, no dia antes de entrar em férias, conseguem fazer o que normalmente leva dois, três, quatro e até cinco dias para fazer? Levantem as mãos. Muito bem. Agora vou dizer por que isso acontece. Porque você está totalmente focalizado. Em geral, você faz uma lista. Tenho que fazer isto, isso e isso. Você está priorizando as coisas. Você focaliza o que precisa fazer e assume o compromisso de fazer. Você está muito entusiasmado com as férias. Então você aceita a responsabilidade de fazer a sua parte para não sobrecarregar os outros enquanto estiver fora. Você se torna um membro da equipe. Pense no que acabei de dizer. O que eu disse é muito simples. É algo que pode ser feito todos os dias. Pense nisso. Puxa, Ziglar, se eu fosse assim todos os dias, isso me mataria. É isso mesmo. Vou contar a vocês o lado positivo disso. O lado realmente positivo é que você conseguiria fazer tanto que uma de duas coisas iria acontecer. Você subiria muito mais rápido ou você faria tudo o que deve fazer em muito menos tempo e teria muito mais tempo para seu estudo e crescimento pessoal. Isso daria mais tempo para curtir sua família e também para fazer outras coisas. Quero enfatizar outro ponto agora que é muito simples. Não estou falando e não vou falar de autorrealização. Vou falar de crescimento pessoal. Existe uma diferença enorme. Autorealização pessoal é aquilo de que vocês ouvem falar toda hora. É narcisismo. Eu estou falando sobre o halterofilista, que não faz outra coisa exceto levantar peso e gasta mais ou menos 78% do seu tempo em frente ao espelho, admirando seu corpo magnífico. Estou falando do estudante que não faz nada, o estudante eterno, que tem sempre o seguinte pensamento. Se eu for convidado para um show de TV e eles me fizerem essas perguntas bobas, terei satisfação em responder. É para glorificação pessoal. É o mar morto. Acaba aí mesmo crescimento pessoal é uma coisa totalmente diferente. É o atleta que está treinando para contribuir para a equipe. Ao fazer isso, ele cresce. São os pais que estudam, ouvem e aprendem e observam os procedimentos e as técnicas sobre como se tornarem pais mais amorosos, eficientes e cuidadosos. Crescimento pessoal significa o vendedor. Ou o médico, ou o advogado, ou o consultor financeiro, ou qualquer um que continua crescendo e estudando para realizar as coisas que farão diferença, não só em suas próprias vidas, mas também para a sociedade. Temos uma filosofia na qual baseamos o crescimento do nosso negócio e ela diz, você pode ter tudo o que quer na vida, se você simplesmente ajudar um número suficiente de pessoas a conseguir o que querem. Vejam, isso é uma filosofia, não uma tática. Se você acha que pode fazer qualquer coisa para alguém e depois esperar que os outros façam algo para você, isso é manipulação. Isso é muito desagradável. Isso não vai funcionar. Mas se você fizer porque é a coisa certa a fazer e porque você quer fazê-lo, isto é excelente. Sam Walton expressou isso da seguinte maneira. Eu descobri muito depressa, isto foi o que ele disse na revista Fortune, Descobri muito depressa que se eu enriquecesse os outros, também ficaria rico. É isso mesmo que aconteceu na vida dele. Você pode ter tudo na vida se você ajudar um número suficiente de pessoas a conseguir o que querem. Mas quero enfatizar um fato. Quando falo sobre essas coisas, estou falando de sucesso total, completo. Vou dizer mais umas coisas que são desafios. Primeiro, onde você senta determina onde você está ou tem uma influência sobre onde você está... Mas onde você está determina onde você senta, onde quer chegar. Não importa. Você pode ser o apontador, o contador, o gerente de marketing ou o presidente de uma empresa. Você vê tudo nessa empresa com base no cargo que ocupa. O lugar que você ocupa nessa empresa traz influência sobre como você percebe as coisas que acontecem na empresa. Mas a sua posição, na verdade estou falando dos seus valores, a sua posição é o fator determinante do seu lugar, de como você vai crescer na empresa. Vou passar bastante tempo hoje mostrando exemplos e dados para, na minha opinião, satisfazer sua convicção sobre os bons. Quando digo bons, obviamente estou falando das pessoas que realmente vencem. Mortimer Tinneberg escreveu um livro. O título é Bigamia Empresarial. E nesse livro, ele diz que entrevistou 100 presidentes de empresas que fazem parte das 500 da revista Fortune. E a pergunta que fez a cada um foi... Como se faz para chegar ao topo e permanecer lá? Aqui a chave é e permanecer lá. O consenso foi muito claro. Você desenvolve sua carreira com honestidade, caráter e integridade e então todos incluíram a palavra motivação. E então somaram tudo e disseram Qualquer um que acredita que pode chegar ao topo e permanecer lá sem ser honesto é bobo. Isso é muito forte. Para realizar nossos objetivos temos que planejar e nos preparar. Quantos de vocês gostam de futebol americano? Levantem as mãos. Acho graça quando as pessoas dizem, puxa, eles fizeram essa jogada ao segundo tempo. Ou, você viu que jogada espetacular naquele lado do campo? Sabe, eu fico olhando o cara com a bola. A única coisa que sei realmente sobre futebol americano é que quando o juiz apita uma falta do Dallas Cowboys, ele está errado. Essa é a única coisa que sei. Vou contar a vocês uma coisa sobre esse futebol e a NFL. Vocês sabiam que um pouco mais de 20% de todos os pontos marcados... ...são marcados nos dois últimos minutos do primeiro tempo... ...e nos dois últimos minutos antes do fim do jogo? Em quatro minutos eles marcam 20% dos pontos. Isso é três vezes mais rápido do que marcam em qualquer outro período de quatro minutos. Por que isso? Muito simples. Porque eles planejam marcar os pontos. Eles passam a semana se preparando para marcar. E porque planejam, porque realmente se preparam bem... ...eles esperam mesmo marcar pontos. O que vou dizer agora vai deixar vocês chocados. Eles também marcam pontos porque a defesa do time aniversário coopera bastante e ajuda-os a marcar. Bem, vocês podem dizer, Zigla essa é a coisa mais boba que já ouvi de um adulto. Quando preparam uma defesa especial, eles chamam de defesa preventiva. Eles preparam seus jogadores de defesa, colocam em campo, preparam a grande jogada. Treinam essa defesa preventiva a semana toda. E você diz que a defesa coopera... Certamente, eu repito A defesa coopera e ajuda os outros a marcar Mas não fazem isso de propósito Vou enfatizar uma coisa Faz muitos anos um rapaz chamado Job Disse isso Aquilo que eu tanto temia passou Os psicólogos vão dizer a você Durante um minuto de Nova York Só para você saber, um minuto de Nova York tem 38 segundos Os psicólogos vão dizer durante um minuto de Nova York Que sua mente vai atrair o pensamento mais forte que você tem por exemplo, você sabia que quando o policial persegue alguém na estrada e deixa as luzes piscando, aquelas que giram, o carro dele tem sete vezes mais chance de ser batido do que se as luzes não estivessem acesas? Os psicólogos chamam isso de efeito bruxa. Somos atraídos por isso. Agora, quando os jogadores decidem jogar na defesa preventiva, como vocês sabem, eu tenho o privilégio de ver isso bem de perto, de estar junto à ação de vez em quando. E o que eles fazem, e estou certo de que vocês já fizeram isso... Quando jogam na defesa preventiva, os técnicos ficam berrando para os jogadores que estão no campo. Os homens de linha gritam para os jogadores de defesa. Cuidado, não deixe ele ficar atrás de você. Cuidado com ele, não deixe ele chegar perto. Eles estão morrendo de medo que os outros vão marcar pontos. Agora vou perguntar uma coisa. Quantos de vocês já usaram um taco de golfe? Quantos já participaram de uma jogada realmente especial, difícil de golfe? Morro acima. O jogador faz tudo direito, parece que a bola vai bem ao ponto certo, mas na hora faltam alguns centímetros. O jogador se irrita e diz, ora, ora, a última coisa que eu pensei foi, cuidado para a tacada não ser curta demais. Foi a pior coisa que ele poderia ter pensado. Não assisti o jogo quando Patsy Sheeran e Judy Inkster jogaram o torneio de Mulheres de 1992, mas vi o fim da entrevista. Sheeran tinha dado cinco tacadas a menos que Inkster. E o entrevistador estava pedindo a Patty Sheehan para explicar a vitória. Ela disse, bem, eu ficava dizendo a mim mesma, mande a bola bem no lugar certo. Um pensamento positivo. Agora vou contar um exemplo um pouco embaraçoso da minha própria vida. E ninguém vai acreditar que eu fiz isso. Dizem que uma confissão honesta faz bem para a alma. E espero que isso vá ajudar meu golfe também. Eu estava em Unsborough, Kentucky, faz umas três semanas, e nós estávamos jogando golfe no clube. E naquele dia eu estava ótimo. Minha tacada mandava a bola longe, para o lugar certo. Eu estava indo muito bem. Quando chegamos ao sétimo buraco, não sei o que aconteceu. Minha jogada foi horrível. Subiu lá para o alto e acabou caindo no jardim do vizinho. <risos> em minha jogada seguinte eu pensei... E ainda não acredito que foi isso que eu pensei. Eu pensei... Posso garantir que nunca vou conseguir jogar como da última vez. Bem, o que vocês acham que eu imaginei naquela hora? Como foi minha visão naquela hora? Já entenderam? Com certeza. Com certeza. E eu não consegui fazer a bola chegar onde eu queria, como antes. Ela ficou um metro adiante do meu alvo. E o que estou dizendo agora? Estou dizendo que a gente colhe o que planta. Vocês ouviram? A gente colhe aquilo que planta. Você planta aquilo que quer colher. Quantos de vocês lembram da tragédia em São Francisco, há uns 10 anos atrás, quando os San Francisco 49ers ganharam dos Dallas Cowboys na partida de desempate? Vocês se lembram dessa tragédia? Existem alguns que ainda acham que isso não foi uma tragédia, mas foi. Vou contar o que aconteceu. Eles tinham nos dado uma surra. Eles tinham literalmente acabado conosco durante o torneio. 39 a 6. E o jogo não foi o um jogo, foi uma matança. Depois que o Dwight Clark pegou aquela magnífica bola, vocês se lembram? Ele pulou 28 pés no ar no final do jogo e pegou a bola nos últimos dois minutos. Insisto em dizer, ele pegou aquele passe que era certo. No dia seguinte em Dallas, Tex Sherman que era o presidente dos Cowboys da época, estava conversando com o um jornalista e ele perguntou, Tex, o que aconteceu? Tex não somente explicou a derrota, mas ele deu uma lição de vida com sua resposta. Os Dallas Cowboys chegaram lá determinados a não perder o jogo. Os San Francisco os 49ers chegaram lá determinados a ganhar o jogo. Pessoal, vocês vão aprender o que é vencer, porque nasceram para vencer. Mas para serem os vencedores, eu lhes digo que terão que planejar vencer. Você precisa se preparar para vencer. E só então, só aí, é que pode realmente esperar vencer. Por que acha que é um vencedor? É muito simples. Você foi criado para realizar. Você foi criado para ser um sucesso. Você tem a semente da grandeza. Mas, diga, espere, preciso lhe contar sobre o meu passado. Vou dizer a você o que o Dr. Tony Kompolo diz sobre o seu passado. Ele diz que o seu passado é importante porque levou você até onde você está. Mas, embora muito importante, o seu passado não é tão importante quanto o seu futuro. A maneira de você ver o seu futuro determina seu modo de pensar hoje. Suas ideias hoje determinam o seu desempenho de hoje... e o seu desempenho de hoje tem influência direta sobre o seu futuro. Quantos de vocês sabem que isso é verdade? Está bem. O Dr. Comporo também disse... Veja, eu conheço o seu passado, sei que você sofreu abusos... sei que você foi criado por pais alcoólatras... sei que você passou por uma falência... Sei que você passou por dificuldades pessoais, sei de tudo isso. E muitas dessas coisas foram realmente traumáticas. Mas por mais traumáticas que tenham sido, essas coisas não são tão importantes quanto o seu modo de encarar o futuro. O Dr. John Maxwell, meu amigo de San Diego, na Califórnia, diz que se existe esperança no futuro, existe poder no presente. Ah, eu gosto disso. É disso que estamos falando hoje. Vou dizer a vocês porque sei que nasceram para vencer. Um estudo recente com 300 líderes mundiais... e eu estou falando de Roosevelt, Churchill, Madre Teresa... estou falando de Helen Keller, Martin Luther King, Mahatma Gandhi... homens e mulheres desse calibre. E nesse estudo foi observado que 25% deles... tinham alguma séria deficiência física. Como a Helen Keller, que era cega... Roosevelt teve paralisia infantil... e os outros 75% tinham alguma deficiência física... ou sua infância foi muito pobre... ou sofreram abuso quando crianças... Vou lhes dizer uma coisa, pessoal. O que acontece com você não é a coisa mais importante de sua vida. O mais importante é como você lida com o que acontece. Não é onde você começa, é onde chega. Neil Rubenstein, o presidente da Universidade de Harvard, o pai dele é guarda de prisão e a mãe faz bicos como garçonete. Ele disse que aprendeu logo cedo na vida que existe uma ligação direta e influente entre desempenho e recompensa. E ele aceitou a responsabilidade. Vou lhes contar uma coisa sobre responsabilidade. Vejam, muitos americanos não aceitam a responsabilidade pelo seu futuro. E eu acho que é porque isso começou há milhares e milhares de anos. Começou no Jardim do Éden. Vocês lembram da história? Deus pôs Adão e Eva no paraíso e disse, é seu. Mas ele disse que eles tinham que cuidar daquilo. Naquele tempo nem havia ticket de almoço. Ele, ele disse, é, vocês precisam cuidar do jardim, ele é todo seu, mas vocês devem manter o lindo. Ele disse, existe uma árvore no meio do jardim, não comam seus frutos, não toquem neles. Bem, vocês sabem o que aconteceu, eles comeram os frutos. Ainda existe muita gente que acredita que foi a maçã daquela árvore que criou os problemas do homem. Você e eu entendemos que quem criou os problemas foram aquele homem e aquela mulher. Eles comeram os frutos naquela noite. Deus veio ao paraíso e disse, Adão, isso não é literal, vocês sabem. Onde você está? Agora Deus sabia onde Adão estava. Aqui, Deus. E Deus lhe fez uma pergunta muito simples. Adão, você comeu aquele fruto? Ele não queria uma discussão de teologia. Ele já sabia a resposta. Queria ouvir sim ou não. Mas a resposta de Adão fez a bola rolar... E ela está rolando até hoje. Ele disse... Deus, eu vou lhe contar uma coisa sobre aquela mulher. Deus disse... Eva, você comeu o fruto. Ela manteve a bola rolando. Disse, Deus, vou lhe contar uma coisa sobre aquela serpente. E a serpente não tinha base para acusar ninguém. Eu sei, eu sei. Para os teólogos, como meu sobrinho, Larry Ziegler, eu sei que não tenho base teológica para dizer isso. Mas o que quero mostrar a vocês é que não tenho nenhuma base. Eu não tenho uma base para me suportar, mas nós sempre culpamos os outros por tudo. É lógico que existem exceções. Tudo bem culpar outros quanto ao seu passado. Às vezes existem problemas causados por outros. Mas agora vocês precisam escolher. Vocês precisam se decidir entre continuar culpando ou perdoar e seguir em frente. Vocês precisam examinar o seu passado e fazer as pazes com ele. Hams Lia, um grande especialista sobre estresse, disse que a emoção mais saudável do homem é a gratidão. E a mais prejudicial é a vingança. O que temos que fazer é olhar nosso passado e resolver esse passado. E só então podemos olhar o futuro. Isso porque até resolvermos nosso passado, em muitos casos estamos fadados a repetir a mesma coisa no futuro. Está bem, agora vamos enfatizar um ponto importante. A limpeza do passado pode necessitar alguma orientação. Talvez vocês precisem de ajuda, mas se o passado for um problema, eu os estimulo a lidar com ele. Então conseguimos olhar o presente e dizer Ah, eu me encontro nesse ponto e esse é o meu futuro Aceito responsabilidade por ele e vou elaborar um plano Lembrem-se, 75% dos 300 líderes mundiais passaram por dificuldades quando crianças Vou ser mais específico Vamos voltar à Carolina do Norte e à Carolina do Sul Vivi 15 anos fantásticos lá Nos primeiros 15 anos da minha vida eu trabalhava com vendas diretas Eu vendia panelas nós fazíamos demonstrações para grupos. Eu cozinhava, sabem como é, e a dona de casa convidava seis ou oito casais e nós vendíamos as coisas. Depois de alguns anos, finalmente fiquei meio inteligente e entendi que precisava de ajuda. Coloquei um anúncio no jornal procurando alguém para lavar a louça, cozinhar e limpar a cozinha. Uma senhora chamada Gary, Harold, respondeu o anúncio. Só para eles contarem um pouco da Gary, o trabalho dela para sustentar as crianças era fazer bolos e costurar para fora. Isso nos diz algo sobre a personalidade dela, não disse? Ela era muito calma. Gary e eu tivemos uma conversa. Quando a entrevista estava acabando, ela disse, Zig, preciso avisar, eu adoro cozinhar, não há dúvida. Ela disse também, sou muito boa cozinheira, não estou me gabando, sou uma boa cozinheira. E ela contou, nem me incomodo em lavar a louça, nem acho ruim limpar a cozinha. Mas, Zig, sou uma pessoa muito tímida, não me relaciono bem com as pessoas e elas não se relacionam bem comigo. Nunca me chame para participar de uma demonstração. Eu vou fazer o trabalho e você cuida da conversa. Logo vi que Gary e eu nos daríamos bem. Nenhum problema nesse ponto. Durante dois meses foi fantástico. Funcionou perfeitamente. Então uma noite falei mais do que devia. Quantos de vocês já passaram por isso? Ok, prometi demais. Falei com Gary. Gary estou com um problema. Você precisa me ajudar. Ela disse: O que você quer que eu faça? Minha resposta, Gary. Quero que você entregue essa mercadoria amanhã e ensine as senhoras a usar as panelas no fogão delas. Agora 99% de vocês vão se identificar com o que eu vou dizer. Ela ficou horrorizada. Imediatamente, e até dava para ver isso, ela começou a tremer. Ela disse, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Minha resposta, você não vai conseguir o quê, Gary? Ela disse, eu não vou conseguir entregar as panelas e ensinar as senhoras a usá-las. E eu disse, Gary, todas as noites dos últimos dois meses, você mostrou à dona de casa exatamente como usar as panelas no fogão dela. Ela disse, sim, Zig, mas você está sempre aqui, eu sei que se errar você me ajuda. Eu respondi, Gary, você não vai ter nenhum problema. Na verdade, eu não consegui convencer Gary. Finalmente ela disse: Está bem, eu, mas eu não vou conseguir dormir essa noite. Eu vou estar um lixo quando chegar aqui amanhã. Vai ser uma experiência horrível para mim, mas não quero que cortem o meu pescoço. Você se meteu em encrenca, então, então eu vou ajudar. Eu me lembro muito bem da última coisa que ela fez quando saiu do carro naquela noite. Ela me lembrou a minha mãe. Ela me apontou o dedo e disse, Zig, eu vou tirar você dessa. Mas já estou avisando que se isso acontecer de novo, será o seu pescoço, não o meu a ser cortado. Eu vou ficar numa pior até amanhã à noite, quando isso acabar. Na noite seguinte, recebi um dos dez telefonemas mais entusiasmados da minha vida. Gary estava como que em transe. Você não vai acreditar que dia eu tive hoje. Quando cheguei na casa da primeira família, me ofereceram um café e bolo. Eles foram muito gentis e me disseram quão profissional eu era. E imagine, Zig, disseram até que tenho boa personalidade. Você consegue acreditar nisso? Até me convidaram a voltar com minhas filhas e disseram... Nessa ocasião, Gary, nós é que vamos cozinhar. Você não precisa fazer nem isso. E ela me contou ainda... Três das seis pessoas prepararam café e bolo e todos disseram quão profissional e eficiente eu era. E Gary me disse, Zig, adorei cada minuto. Pode deixar que eu farei isso de novo sempre que você precisar. Pessoal, não foi no mesmo dia, naquele mês ou naquele ano. Mas pouco menos de cinco anos mais tarde, Gary Arrowwood se tornou a vice-presidente responsável pelo treinamento em vendas de uma enorme empresa de cosméticos. Hoje, ela e o marido Bob Albertin moram em San Rafael, na Califórnia, e fabricam cosméticos para diversas empresas. Bem, pessoal, vamos enfatizar um ponto. Durante toda a sua vida, Gary se considerava de modo negativo. Não tenho boa personalidade, não me relaciono com pessoas, sou tímida. O estudo da US Air, de março de 1990, informou que as pessoas se auto-ensinam. Certamente é uma indicação de como será o seu desempenho. Isso me afetou de maneira dramática. Prometo que vocês estarão conversando consigo mesmo antes de ir dormir hoje à noite. Aliás, o Dr. Josh Brothers diz... As pessoas que conversam consigo mesmas têm uma inteligência acima da média. Então vamos lá, pessoal. Agora, e aí vem uma opinião pessoal minha. Acho que está certo a gente responder. Mas se de repente notarem que estão dizendo... Ah, acho que vocês foram um pouco longe demais, não é? Sabem do que estou totalmente convencido? Acredito que hoje, nesse público, existem literalmente dezenas de Gary Arrowood... ...que simplesmente não estão inspiradas, não estão motivadas. A motivação é a faísca que acende um imenso fogo de conhecimento. Independentemente de quanto vocês souberem, a menos que coloquem isso em ação, nada irá acontecer. Um dos motivos para eu recomendar às pessoas que façam anotações durante esses seminários é o seguinte... No mês passado, o pessoal da Universidade de Harvard fez uma pesquisa... ...e eles disseram que as pessoas que aproveitam mais o seminário... ...são as que primeiro chegam com grandes esperanças. Segundo, anotam o que ouvem. E terceiro, fazem uma reunião sobre o assunto depois do seminário. A reunião de vendas de hoje pode ser com o seu marido ou esposa... ...com alguém da empresa ou até com um amigo. Durante a conversa, elas dizem... ...veja minhas anotações, o que acham disso? O que entendeu daquilo? Recomendamos a vocês tomarem nota, amigos... ...porque na vida perdemos muitas coisas... Saibam que a repetição é a mãe do aprendizado. Isso a torna o pai da ação, isto é, o arquiteto da realização. Vou lhes dizer por que a repetição é tão importante. Quantos de vocês usam um relógio de pulso? Levantem as mãos. Agora não olhem para ele. Quantos de vocês estão com o mesmo relógio há um ano ou mais? Levantem as mãos. Vocês sabiam que o americano médio olha para seu relógio de pulso mais de 200 vezes por dia? Quando me contaram isso, achei que era a coisa mais boba que eu já tinha ouvido em minha vida. Bem, se alguém olha para o relógio de pulso mais de 200 vezes, isso representa os últimos 10 minutos antes do almoço e os últimos 10 minutos antes de sair do trabalho. Mas se eu olhasse para meu relógio 200 vezes por dia, eu estaria apenas olhando para o meu pulso. Que loucura! Então um dia quebrei a corrente do relógio e nos dois dias seguintes usei o relógio no bolso. Nesses dois dias posso apostar que olhei para o meu pulso vazio umas 4 mil vezes. Quantos de vocês sabem sobre o que estou falando? se vocês estão usando o relógio de pulso há um ano já olharam para ele milhares de vezes e podem apostar que nem sabem como ele é vou fazer três perguntas sobre o seu relógio não 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 respondam em voz alta sabem o seu relógio tem numerais ou algarismos romanos quantos não sabiam a resposta dessa primeira pergunta Segunda. ele tem algarismos ou será que são riscos pontos marcas emblemas ou será que é uma combinação de tudo isso agora a terceira pergunta é difícil porque é composta de quatro partes e a resposta não é de múltipla escolha. O que existe no ponto que indica meio-dia ou meia-noite? Pensem mentalmente no desenho do seu relógio. O que existe nesse ponto que indica 12 horas? E no das 3 horas? E no das 6 horas? E no das 9 horas? Agora pensem com atenção. Agora que já pensaram nisso, olhem cuidadosamente para o seu relógio. Talvez esta seja a primeira vez desde que o compraram. Olhem com cuidado para o seu relógio. Bem, nem sempre sei a resposta dos sussurros e das risadinhas... mas imagino que alguns de vocês erraram uma das respostas. Quantos de vocês erraram? Levantem as mãos. tá bem. Quantos de vocês lembram o que eu disse há alguns minutos? Agora quero que olhem para o seu relógio. Talvez seja esta a primeira vez desde que o compraram. Lembram-se do que eu acabei de dizer? Agora as instruções foram claras? Muito bem. Que horas são? Meus amigos... Tanta gente passa pela vida e deixa de ver tanta coisa. É por isso que elas não ganham o jogo todo. E o que quer dizer ganhar o jogo todo? Todos querem exatamente a mesma coisa. Todos querem ser felizes. Todos querem ser saudáveis. Todos querem ser, pelo menos, razoavelmente prósperos. E posso apostar que muitos aqui querem ser muito prósperos. Isso está certo. Já tive dinheiro já vivi sem dinheiro. E estou aqui para lhes dizer que é melhor tê-lo. Mas o dinheiro não é tudo, quero dizer. Existem ações e imóveis e outras coisas também. Todos querem se sentir seguros, querem ter amigos, paz de espírito. Todos querem estar bem com a família e todos querem um ingrediente essencial que se chama esperança. Esperança é o que nos faz seguir adiante, pessoal. É isso que todos querem. Vamos falar agora sobre felicidade. Existe uma grande diferença entre prazer e felicidade. Outras pessoas podem lhes dar prazer, mas você só poderá ser feliz com base no que fizer pelas outras pessoas. Se quiser ser feliz, precisa se doar. Agora vamos falar um pouco sobre dinheiro. Tanta gente tem tantas ideias erradas sobre ele... Às vezes as pessoas me dizem... Não estou realmente interessado em dinheiro... Sabem, acho que se alguém diz isso... Também vai mentir sobre muitas outras coisas... É assim que penso... Também quero dizer a vocês... Que a maioria das pessoas não tem dinheiro... Porque não o entendem... Eles falam sobre dinheiro frio, duro... O que é uma bobagem... O dinheiro não é nem frio, nem duro... É macio e quente... É gostoso de sentir... E tem sobre dinheiro... Tanta gente tem tantas ideias erradas sobre ele... Às vezes as pessoas me dizem, não estou realmente interessado em dinheiro. Sabem, acho que se alguém diz isso também vai mentir sobre muitas outras coisas. É assim que penso. Também quero dizer a vocês que a maioria das pessoas não tem dinheiro porque não o entendem. Eles falam sobre dinheiro frio, duro, o que é uma bobagem. O dinheiro não é nem frio nem duro, é macio e quente. É gostoso de sentir e tem uma cor tão bonita... Minhas amigas, vocês não precisam se preocupar em combinar as cores de suas roupas. Podem usar qualquer coisa que vai combinar com ele. Na verdade, quanto mais se tem, mais se acumula. Vocês sabem, dinheiro chama dinheiro. De vez em quando, meus amigos religiosos dizem... Zig, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz do mal. Não é nada disso que a Bíblia diz. Ela diz que a raiz do mal é um amor pelo dinheiro. Vocês sabiam que a Bíblia fala muito mais sobre sucesso do que sobre o céu? Vocês perceberam? Vocês já pensaram nisso dessa maneira? O bom samaritano nunca poderia ter ajudado aquele homem na hospedaria... se não tivesse ganho algum dinheiro antes de acontecer a briga. Não sei o que vocês descobriram sobre dinheiro, mas eu descobri o seguinte. Descobri que quando se precisa de dinheiro, não existem muitos substitutos. Quantos de vocês já perceberam isso? Está bem. Chega de falar sobre dinheiro. Vamos falar sobre ficarmos ricos. Qual é a diferença? Riqueza é o que se tem quando alguma coisa acontece com o dinheiro. Como o que o dinheiro pode comprar... Tenho que lhes contar isso. Gosto de usar roupas elegantes. Gosto de ter uma casa bonita. Gosto de dirigir um bom automóvel. Gosto de viajar. Gosto de ser sócio de um clube elegante, onde posso jogar golfe e todas essas coisas. Mas sabem do que gosto realmente? Eu gosto das coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não um lar. Vai me comprar uma cama, mas não uma boa noite de sono. Vai me comprar um companheiro, mas não um amigo. Vai me comprar prazer, mas não felicidade. O dinheiro pode me comprar um bom divertimento, mas não a paz do espírito. O meu objetivo é como podemos ficar ricos. É isso que queremos examinar. Novamente, e eu vou repetir isso muitas vezes, o nosso conceito é que se pode ter tudo o que se deseja na vida. Só é preciso ajudar um número suficiente de pessoas para que...